0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma notícia que chocou e entristeceu todo o país. A partir de agora, você acompanha a cobertura completa da morte de uma das artistas mais populares do Brasil.
1: A sertaneja Marília Mendonça morreu aos 26 anos num acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Ela estava a caminho de um show que faria na região de Caratinga. O avião de pequeno porte, em que a cantora estava, caiu perto de uma cachoeira. Marina Mendonça viajava com um produtor e um assessor, além do piloto e do copiloto da aeronave. Todos morreram. O avião decolou de Goiânia e caiu por volta das 13h30 da tarde. As autoridades ainda investigam a causa do acidente. Ainda nesta edição, você vai ver as informações mais recentes sobre o acidente que matou Marília Mendonça.
0: A repercussão da morte entre amigos e fãs.
1: A trajetória da jovem que se tornou em pouco tempo a rainha da sofrência.
0: Os outros acidentes aéreos com músicos que pararam o Brasil.
1: Governo reduz impostos e importados para tentar conter a inflação.
0: E na série especial, como a maior cidade do país transformou seus rios em depósitos de esgoto a céu aberto.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta
2: grátis pelo app.
0: Vamos imediatamente ao vivo com o repórter Marcos Guimarães, que está no Instituto Médico Legal, na cidade de Caratinga, região oeste de Minas Gerais. Boa noite, Marcos. Já há notícias sobre os corpos? Houve o resgate? Já chegaram por aí?
3: Ei, Cris, Celso, boa noite para vocês, boa noite para todos. Os corpos já chegaram, sim, aqui no Instituto Médico Legal, agora há pouco. E aí, é, aguardam um laudo, né? O exame para depois seguir viagem. Nós seguimos aqui a, a presença da imprensa, muitas pessoas por aqui, em busca de informações até o momento. A gente, inclusive, aguarda uma entrevista coletiva a respeito de novas informações sobre os corpos, o horário que deve seguir. Pouco antes do acidente, a cantora postou um vídeo embarcando no avião. Dentro da aeronave, ela mostrou o que estava comendo. Marília Mendonça embarcou em Goiânia e tinha como destino a cidade mineira de Caratinga, no Vale do Rio Doce. É uma região de Cachoeira, pertence à zona rural de Caratinga, fica entre a cidade de Caratinga e Piedade de Caratinga. E há cerca... Talvez 2 quilômetros do aeroporto, né? Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Testemunhas relataram ter visto vazamento de combustível. A informação que se tem é que o avião iria pousar, teve alguma dificuldade para pousar tentou realizar um pouso forçado e infelizmente ele caiu aqui nessa região de difícil acesso, o que tem dificultado inclusive o resgate das pessoas. Os corpos das cinco vítimas do acidente de avião já chegaram aqui no Instituto Médico Legal de Caratinga. Eles devem passar por exames antes de serem liberados para Goiânia, onde deve ocorrer o enterro da cantora Marília Mendonça. A aeronave bimotor pertence a uma empresa de táxi aéreo de Goiás e tem capacidade para seis passageiros. O modelo C90A da Beechcraft Aircraft foi fabricado em 1984. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer este tipo de serviço de táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informa que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para iniciar a investigação das causas do acidente. Já se sabe que havia torres de alta tensão em montagem no caminho do aeroporto para onde o avião seguia e que isso oferecia risco à aproximação, violando o plano básico da zona de proteção. É o que consta em um documento do tipo NOTAM da Agência Nacional de Aviação Civil. Esse tipo de aviso serve para evitar acidentes aéreos.
0: E ainda nesta edição, o Jornal da Record traz mais informações sobre o acidente que matou a cantora e compositora Marília Mendonça e outras quatro pessoas.
1: O distanciamento social imposto pela pandemia fez as pessoas se relacionarem mais virtualmente, principalmente pela internet.
0: Foi acreditando numa paixão encontrada online que um porteiro perdeu mais de R$ 8 mil em um golpe. Foi por um site de relacionamento que este homem achou
4: ter encontrado o amor da vida dele. Durante mais de um ano, o porteiro alimentou um romance à distância, sem nunca ter visto a parceira.
5: É, muito amor, eu te amo, isso é, eu te amo, quero ficar com você. É, vi que você é uma pessoa humilde, falava para mim, tudo bonitinho.
4: Nas trocas de mensagens, a mulher dizia se chamar Samantha Johnson e ter 32 anos. Em um dos trechos da conversa, ela escreve: Com você, minha vida está completa. A mulher disse então que largaria tudo para morar com o aposentado. Samanta, que seria a namorada da vítima, se diz americana e teria chegado ao Brasil há 45 dias. A história que ela conta é que ela teria sido presa pela Polícia Federal e estaria no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Minutos depois do suposto desembarque, o telefone da vítima tocou. Do outro lado da linha, Solange, uma mulher que se identificava como funcionária da Receita Federal. Foi essa mulher a responsável por pedir diversas transferências bancárias. Ao todo, quanto dinheiro você depositou,
1: transferiu? 8.250 reais.
4: Você tinha esse dinheiro?
5: Não, não tinha. Eu tive que fazer empréstimo para me pagar essa,
1: esse valor.
4: Tentamos ligar para elas por meio do celular da própria vítima, mas não conseguimos contato. A nossa equipe também conferiu a veracidade das fotos enviadas por Samanta. Todas foram tiradas da internet. Ele caiu num golpe. O delegado adjunto da alfândega da Receita Federal, em Viracopos, ressalta que desconhece a prisão de qualquer Samantha Johnson.
6: A Receita Federal ela não entra em contato por meio de, de, de WhatsApp, não manda mensagens de texto e provavelmente não vai ligar para ninguém.
4: Mas o que será que faz uma pessoa cair num golpe como esse?
3: Eles sempre existiram na nossa sociedade golpes com relação ao dinheiro do outro. E hoje na internet apenas a questão é um pouco mais ampla. E muito mais fácil, muitas vezes, atingir pessoas que precisam de algum acalento e querem um relacionamento.
0: Após uma denúncia do jornalismo da Record TV, a polícia de Minas Gerais fez uma operação para investigar um homem suspeito de vender exames falsos para a Covid-19.
1: Os comprovantes seriam usados por torcedores para entrarem nos estádios de Belo Horizonte. A polícia cumpriu
7: o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, numa das comunidades de Belo Horizonte. A investigação começou a partir de uma denúncia do jornalismo da Record TV. O suspeito vendia em grupos de mensagens resultados de testes de Covid. A prefeitura exige que para entrar em estádios, o público deve apresentar o comprovante de vacinação ou um teste feito 72 horas antes. Nesta troca de mensagens, ele escreve que o exame custaria R$ 20, metade do valor cobrado pelos laboratórios da capital mineira. Após a transferência do dinheiro, o suposto resultado foi enviado com todos os dados do interessado, data e horário do falso teste, além dos números da ordem de serviço e do suposto registro no laboratório. A polícia investiga a denúncia de que torcedores tenham praticado a fraude para entrar no Mineirão no jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio na quarta passada.
8: Quem usa um documento particular falsificado, né? no caso, um teste que deveria ser feito num laboratório particular, pode responder por uso de documento falso. O celular
7: do suspeito foi apreendido e encaminhado para a perícia. A polícia agora espera descobrir. Quantas pessoas teriam comprado o documento falsificado e por qual valor? Segundo este infectologista, isto é crime contra a saúde pública, já que basta um único torcedor infectado para espalhar a doença pelo estádio.
3: O vírus da Covid tem essa característica. Ele causa uma contaminação muito fácil de pessoas que estão próximas ao, ao, ao contagiante. Então, é diferente de outras infecções, por exemplo, o HIV, onde há formas características de transmissão.
1: Voltamos agora a falar do acidente da cantora Marília Mendonça. Vamos a Belo Horizonte com a repórter Gisele Ramos, que tem informações sobre as outras pessoas que estavam no avião da cantora. Olá, Gisele.
9: Oi, Celso. Além da cantora Marília Mendonça, mais quatro pessoas também estavam no avião. O produtor geral da equipe, Henrique Ribeiro, o tio dela e o assessor Abicielice Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto que a assessoria da cantora preferiu preservar os nomes. E uma informação que passaram para a gente agora é que o produtor, conhecido como Henrique Bahia, também trabalhou com o cantor Cristiano Araújo, morto em 2015, Hoje, Henrique postou imagens do embarque para Caratinga. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 13h30 da tarde e o último corpo foi retirado da aeronave pouco depois das 7 da noite. Celso Cris.
1: Obrigado, Gisele. Assim como todo o país, a população de Goiás Estado Natal de Marília Mendonça está em choque e em luto pela morte da artista. Nós vamos agora até Goiânia conversar com o repórter Paulo Henrique Santos. Olá, Paulo Henrique.
5: É isso aí, eu falo ao vivo da porta do escritório musical que a cantora era contratada na região sul de Goiânia. Por enquanto, o movimento é bastante tranquilo, poucas pessoas passaram por aqui. Agora, o clima na cidade é de muita tristeza, ela era muito querida por todos. Apesar de ter nascido no interior de Goiás, foi aqui em Goiânia que Marília Mendonça cresceu e se tornou a artista mais ouvida do Brasil. Foi aqui que ela cantou pela primeira vez, quando tinha apenas 13 anos num bar da cidade. Numa rede social, o governador do estado lamentou a morte da artista e decretou luto oficial de três dias. Celso Cris.
1: Obrigado, Paulo Henrique.
0: Marília Mendonça era conhecida como a rainha da sofrência. Em poucos anos, chegou ao topo da lista das músicas mais executadas do país.
5: Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, interior de Goiás, mas foi em Goiânia que a cantora começou a brilhar. Primeiro como compositora para duplas sertanejas que já faziam sucesso. Foram mais de 250 músicas na voz de outros cantores. Mas a artista queria ir além. Apesar de já ser conhecida no meio sertanejo por causa das composições, Marília Mendonça tinha o sonho de virar cantora. Começou de baixo, era presença constante nos bares de Goiânia, tentando um lugar na cena musical mais disputada do Brasil. O sucesso não demorou a vir, e quando chegou, foi de forma arrebatadora. A música Infiel foi o maior sucesso do DVD Marília Mendonça ao Vivo, lançado há pouco mais de cinco anos e que virou fenômeno em todo o país.
3: O seu prêmio que não vale nada as malas lá fora e ele ainda saiu chorando
5: Marília mendonça passou a ser o maior nome do feminejo o sertanejo cantado por mulheres virou a rainha da sofrência subgênero que enfatiza as dores de amor e se tornou a cantora mais ouvida do país
10: Para de, existir, chega de se iludir!
5: Em 2017, ela contou para a Record TV de onde vinha tanta inspiração.
3: Eu sou muito romântica, eu vejo vejo as histórias, as piores histórias do mundo e eu quero florear elas, eu acho poético as coisas assim.
5: Uma das agendas mais disputadas do Brasil. Em 2018, a caminho de um show, o avião que levaria a cantora sofreu uma pane. Marília Mendonça usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.
3: Só que em Goiânia caiu uma chuva fortíssima, a gente não conseguiu decolar.
5: O filho de Marília Mendonça vai completar apenas dois anos em dezembro.
0: E ainda hoje, mais informações sobre a morte de Marília Mendonça.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.862.458 casos de Covid-19. São 609.060 mortos. Foram 389 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 7.000 364 pessoas se recuperaram. No total, já são 21 milhões e 54 mil pacientes curados e 198.738 seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir informações sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas no interior de Minas Gerais.
0: E também a repercussão entre famosos amigos e fãs da partida precoce da jovem Fenômeno do Sertanejo. Voltamos agora à Goiânia, onde o repórter Paulo Henrique Santos tem mais informações sobre a repercussão da morte da cantora Marília Mendonça. Paulo.
5: É isso aí, Cris. né? O clima de tristeza que tomou conta da cidade se estende também, claro, para toda a classe artística, principalmente entre os cantores sertanejos, já que ela era muito querida. Vários cantores que tinham shows marcados né, para este fim de semana decidiram cancelar as apresentações. É o caso, por exemplo, do cantor Gustavo Lima e também da dupla Henrique e Juliano, além de tantos outros. Marília Mendonça também tinha um show agendado para este final de semana e foi justamente né, a caminho do local, em Minas Gerais, que aconteceu o acidente. Por causa da morte do artista, o governador Ronaldo Caiado decretou luta oficial de três dias no estado e também colocou à disposição o ginásio Goiânia Arena, o maior do estado, para que seja realizado o velório, caso essa seja a vontade da família da cantora. O prefeito de Goiânia também decretou luto oficial de três dias. Cris, Celso?
0: Obrigada, Paulo. O presidente Jair Bolsonaro lamentou, no início da noite, a morte da cantora Marília Mendonça. Bolsonaro escreveu, O país inteiro recebe em choque a notícia da morte de uma das maiores artistas de sua geração, Com sua voz única, seu carisma e sua música, conquistou o carinho e a admiração de todos nós. O presidente também consolou o coração dos fãs e, em especial, dos amigos e parentes da cantora. E lembrou das demais vítimas do acidente aéreo.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje no interior do Paraná.
11: O presidente fez a inauguração do novo sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa. Bolsonaro não comentou o depoimento dado nessa semana à Polícia Federal no caso que investiga a suposta tentativa de interferir no comando da Polícia Federal. Mas criticou, indiretamente, o ex-ministro Sérgio Moro, responsável pela denúncia que deu origem ao inquérito. E agora a Polícia Federal
10: né, tem um bom comandante. Temos um bom ministro. Na justiça.
11: Diferente lá do passado. A respeito da Lava Jato, Bolsonaro disse que nunca foi contra a operação.
10: O ano passado eu falei, para mim não funciona a Lava Jato. Aí falaram, quer acabar com a Lava Jato. É bando de idiota, né? Se o um presidente pudesse acabar,
11: aquele outro tinha acabado. O presidente também falou sobre as urnas eletrônicas e a eleição de 2022. Disse que agora confia no sistema do Tribunal Superior Eleitoral porque militares foram convidados a acompanhar o processo de votação.
10: O voto eletrônico, fique tranquilo, calma, fique tranquilo. Vai ser confiável ano que vem. Por quê? Por que vai ser confiável? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE, né, Barroso, convidando entidades para participar das eleições. né? Entre elas, as nossas, as suas Forças Armadas. E eu determinei ao ministro da Defesa, general Braga Neto, que já que fomos convidados, aceitamos. E passamos a acreditar no voto eletrônico. E nós, das Forças Armadas,
11: com as suas equipes de inteligência, participaremos de todo o processo eleitoral. Depois de Ponta Grossa, Bolsonaro veio até Castro, a 150 quilômetros de Curitiba. Aqui, ele entregou títulos de propriedade para assentados da reforma agrária e assinou o marco de independência tecnológica do agronegócio no Brasil. Nas duas cidades, Bolsonaro não conversou com jornalistas.
0: O Ministério das Comunicações e a Anatel concluíram hoje o leilão da internet 5G. Os recursos movimentados se aproximam dos 47 bilhões de reais.
1: Além das operadoras que já estão no mercado, outras seis empresas passarão a oferecer a tecnologia no Brasil.
8: O leilão foi considerado pelo governo o segundo maior da história do Brasil. O primeiro foi o do pré-sal.
1: Foi colocado à venda
2: que foi, foi bidado 42 bi. Dos 42 bi, foi arrecadado 46,790. Então teve um ágio aí de 4 bilhões, 790 milhões. A gente ainda vai ter o restante aí dessas faixas que em breve nós poderemos realizar, que vai ultrapassar e muito. Os 50 bi que estavam
8: previstos. Dos 46,7 bilhões, a maioria, 39,3 bilhões, fazem parte de investimentos obrigatórios que serão realizados pelas empresas vencedoras. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o leilão vendeu mais de 85% de tudo o que foi oferecido. Os lotes que sobraram ainda poderão ser comercializados. As operadoras Claro, Vivo e Tim arremataram os principais lotes. De abrangência nacional, pelo valor de 1,1 bilhão de reais. O prazo de exploração das faixas oferecidas será de até 20 anos. Além disso, do valor arrecadado, 7,4 bilhões de reais serão em concessões ao governo. O restante será utilizado pelas empresas vencedoras em compromissos definidos, como o fornecimento de internet rápida para as escolas públicas de educação básica.
2: São seis novas operadoras no mercado. Todas que participaram, bidaram e fizeram esse leilão ser realmente um grande sucesso, reconhecido
8: internacionalmente. Mas quando é que a tecnologia 5G vai chegar? Na minha e na sua casa? A Agência Nacional de Telecomunicações tem um cronograma de metas. A previsão é que a tecnologia 5G deve funcionar nas 26 capitais e no Distrito Federal a partir de julho do ano que vem. A ideia agora é que as operadoras instalem toda a infraestrutura necessária. Apesar dessa estimativa feita pela Anatel, especialistas do setor acreditam que a implementação completa vai demorar de dois a quatro anos. O 5G é uma nova tecnologia que amplia a velocidade da conexão móvel, permitindo novos serviços com segurança em diversas áreas, como indústria, saúde, agricultura e na produção e difusão de conteúdo.
0: Veja a seguir novas informações e as homenagens a uma das cantoras mais populares do Brasil.
1: E ainda na série especial, como é a vida dos brasileiros que dependem da água poluída dos rios para sobreviver.
0: Estamos a falar sobre a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Ela estava em um avião particular a caminho de um show que faria na região de Caratinga, interior de Minas Gerais.
1: O acidente aéreo comoveu o país inteiro e repercutiu entre os famosos... O jogador Neymar disse que se recusa a acreditar na tragédia que aconteceu. A cantora Anitta também não estava acreditando na notícia. O cantor Gustavo Lima postou nas redes sociais Vai com Deus, eterna rainha. O Brasil chora com a sua partida. As amigas e cantoras Maiara e Maraísa disseram que nesse momento de dor e consternação, todos os shows de hoje até domingo serão adiados. O cantor Luan Santana também não acredita no acidente. Simone Mendes, da dupla Simone e Simária, escreveu Descanse em paz, minha anja. O cantor Sorocaba falou que o Brasil perdeu uma pessoa incrível, sem sombra de dúvidas, uma lenda da nossa música. O cantor Wesley Safadão disse que A estrela de Marília Mendonça brilhará para sempre e consolou os parentes e amigos de todas as vítimas que estavam no avião. Gal Costa está arrasada com a morte e afirmou que Marília era uma menina genial, brilhante como compositora e que a perda é irreparável. O cantor Tiaguinho falou que está sem condições de escrever algo e que vive essa vida de estrada. Só sei chorar. O sambista Zeca Pagodinho disse É uma tristeza, uma tragédia meu mais profundo sentimento para toda a família. O sertanejo Eduardo Costa gravou uma live falando sobre a morte da cantora.
7: É, eu estou sem
3: palavras aqui. Eu tô sem... Eu tô sem... Sem... Sem, sem te dizer... Eu jamais imaginei... É, que a gente pudesse perder uma pessoa tão jovem, tão tão maravilhosa, tão, né? Tão cheia de vida, com filho, com família, cheia de cheia de vida, de planos, de sonhos, né?
0: Vamos agora ao IML de Caratinga, para onde foram levados os corpos das vítimas do acidente aéreo e onde está o repórter Marcos Guimarães. Vamos saber com ele sobre as cidades próximas, que registraram falta de energia elétrica. Teria sido por causa do acidente, Marcos?
3: Exatamente, Cris. Nós entramos em contato com moradores da cidade de Ipanema, que fica aproximadamente 70 quilômetros aqui de Caratinga. E o relato deles é que o município está sem energia desde por volta de quatro horas, o momento que ocorreu o acidente. A CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais... Confirmou que o avião atingiu os cabos de uma torre de distribuição da companhia aqui em Caratinga e informações de pilotos que sobrevoavam a região no momento do acidente e de outras testemunhas disseram que o avião da cantora Marília Mendonça rompeu os fios que estavam ligados a uma torre próxima ao local, uma torre de alta tensão. Portanto, a aeronave, que é um bimotor, né, teria perdido um desses motores. Apesar de ser um bimotor, o outro não teve forças suficientes para conseguir né, seguir voo até a cidade de Caratinga. Ele teria caído aproximadamente um quilômetro do aeroporto. A Força Aérea Brasileira vai ouvir testemunhas e também colher alguns fragmentos do avião para confirmar ou não essa tese. Cris Celso... Marcos Guimarães, direto
0: de Caratinga. Obrigada, Marcos.
1: A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, num acidente aéreo, lembra outras tragédias com artistas brasileiros. No auge da carreira, o cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em maio de
3: 2019.
1: O avião em que ele estava caiu no sul de Sergipe, quando seguia para Alagoas. O cantor viajava para Maceió, onde se encontraria com a namorada e a família. Gabriel Diniz ficou famoso com o hit Jennifer, que estourou no carnaval daquele ano. Meses depois, um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos da Força Aérea Brasileira concluiu que as condições meteorológicas e uma falha humana causaram o acidente. Os dois pilotos que estavam na aeronave também morreram. E há 25 anos, um outro acidente trágico emocionou o país. A morte dos cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas, um dos grupos mais populares do Brasil naquela época. Os integrantes tinham feito um show em Brasília e retornavam para casa num jardim. A aeronave arremeteu depois de tentar pousar no aeroporto de Guarulhos. Virou e se chocou com um morro da Serra da Cantareira, na Grande São Paulo. Morreram no mesmo acidente o piloto, o copiloto e dois assistentes da banda. Os mamonas assassinas venderam mais de 2 milhões de cópias de seu único CD. No cenário musical, eles se destacaram pela irreverência e carisma. Foram oito meses de sucesso que imortalizaram a banda.
0: Você vai acompanhar agora uma reportagem especial gravada em 2017. O Jornal da Record acompanhou as apresentações de Marília Mendonça pelo Brasil para mostrar, já naquela época, o enorme sucesso da cantora.
12: Era assim gravando com o celular que Marília Mendonça abriu as portas da música sertaneja. Olha só o tamanho da estrutura pensar que a atração desta noite, quatro anos atrás, tinha acabado de criar um canal na internet para mostrar as músicas que ela compunha desde a adolescência. As letras são muito profundas, a voz dela é maravilhosa. Para se ter uma ideia, nada menos que 250 músicas da Marília já foram gravadas por outros cantores.
3: falo que as mulheres não têm coragem de se admitir. Me julgaram muito, inclusive, por ouvi-la. Porque, ai, que sofrência, nananã, Mas eu sempre me intensifiquei muito.
10: E o preço que eu pago é
3: nunca ser amada de verdade.
12: Sofrência. Essa palavrinha que virou quase um estilo musical, fez da Marília uma nova estrela do sertanejo. Nunca vai eu Shows que eu com mais de 40 mil fãs.
3: verdade. É muito mais fácil você conseguir o sucesso do que você segurar o sucesso, que é a hora que você tem que, que ter a cabeça firme.
12: Com firmeza e planejamento, Marília passou a colecionar números astronômicos. Faz 25 shows por mês.
9: Tomando bastante café.
12: Pra segurar, né?
9: Paraná em pó. Vamos embora. Com duas
12: músicas entre as dez mais vistas na história da internet no Brasil. Ela se destaca em um universo altamente competitivo, que há anos domina as paradas de sucesso no país. O segredo
3: foi ser autêntica. Eu vejo as histórias, as piores histórias do mundo e eu quero florear elas. Eu acho poético as coisas assim, sabe? Não que eu não tava.
1: Ainda hoje, novas informações sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça.
0: A farmacêutica Pfizer revelou que um comprimido desenvolvido por ela contra a Covid reduziu o risco de hospitalização e mortes pela doença em 89%. Nenhuma morte foi registrada entre os voluntários que tomaram a pílula. Mais de 1.200 pessoas participaram dos estudos. Durante o tratamento, o paciente infectado toma três comprimidos duas vezes ao dia por três dias. A farmacêutica ainda disse que 19% dos pacientes tiveram efeitos colaterais, mas não revelou quais. A Pfizer pretende enviar os resultados para o órgão regulador dos Estados Unidos e solicitar o uso emergencial do medicamento. 20 centros de pesquisa brasileiros estão envolvidos nos estudos.
3: O
5: medicamento foi seguro, poucas pessoas precisaram, precisaram parar o uso do medicamento por causa de eventos adversos e esse dado é muito importante, porque além de ser um medicamento eficaz, é um medicamento também seguro. Então a gente acredita que ele vai ajudar bastante no arsenal terapêutico.
0: A polícia americana investiga o que provocou a morte do adolescente Arthur Bandeira, de 15 anos, que era considerado uma promessa do basquete brasileiro.
1: Ele fazia intercâmbio nos Estados Unidos e foi encontrado morto no banheiro do alojamento em que morava.
2: O armário do Arthur na escola ficou coberto de mensagens. A bola, a bandeira do Brasil... E a camisa 20 que o adolescente usava no time de basquete da escola americana foram colocadas no chão como forma de homenagem. A morte do atleta pegou a todos de surpresa. O pai de um companheiro de time do Arthur, que mora em Ponta Grossa, no Paraná, contou como recebeu a notícia. A
8: morte sido, foi bem súbita, né? E até. Eles comentaram que o Arthur não apareceu para embarcar para o treino, que seria às 6h50. Um dos meninos foi verificar e encontrou ele no banheiro do dormitório.
2: O jovem brasileiro foi encontrado morto em Cumberland, cidade de 20 mil habitantes, nas montanhas do estado americano de Maryland. A diretora da escola informou que os pais foram comunicados imediatamente, pediram orações, apoio E respeito de todos neste momento difícil. A polícia local abriu investigação e diz que não encontrou qualquer indício de violência ou do uso de drogas. O corpo foi levado para autópsia. O Arthur começou a jogar basquete nesta quadra do clube de regatas de Campinas. O pai dele, que é técnico aqui, e o irmão mais novo, o João, que também joga, receberam a notícia da morte quando participavam de uma competição em Curitiba. Segundo o clube, o Arthur respirava basquete e foi para os Estados Unidos defender uma escola com grande tradição no esporte, com o sonho de se tornar profissional. No fim do mês passado, o adolescente gravou este vídeo para a empresa brasileira de intercâmbio que o levou para os Estados Unidos. Eu sou o Arthur,
6: eu estou aqui nos Estados Unidos já faz dois meses, Em Cumberland, Maryland. Hoje já treinei e voltei outro treino de noite, estou vivendo uma experiência única. E esse aqui é o meu dormitório, ali é o meu quarto. E é realmente incrível.
2: Nas redes sociais, a empresa lamentou a morte e disse que Arthur estava feliz e realizado com a experiência em outro país. O Regatas de Campinas está em luto pelo menino que praticamente nasceu no clube. Eu trazia bala para as crianças.
0: O Arthur chegava e falava assim, tia, eu vou encher meu bolso, mas você não conta nada para minha mãe, tá bom? E o Arthur era uma graça de menino, era o nosso filho, um pouquinho
2: nosso filho aqui, de cada um. Arthur, que foi bicampeão estadual paulista em 2018 e 2019. Era considerado um dos grandes talentos jovens do basquete brasileiro.
8: e Ele parecia ser uma pessoa bem extrovertida, bem dinâmico e disse que jogava muito bem, era um craque muito bom. Querendo ou não, todos que estão lá, de alguma forma, são filhos de todos, né? É, todos moram ali, todos convivem e é, a expectativa de sucesso é para todos, não é só para os nossos, né?
0: Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses. Mais de 1 milhão e 34 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 155 milhões, 347 mil vacinados com a primeira dose. E mais de 55% da população, 118 milhões de pessoas receberam vacina a vacinação completa. No Amapá, 55,35% das pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, 485 mil pessoas. Em Minas Gerais, 74,76% já tomaram pelo menos a primeira dose. São mais de 16 milhões de mineiros vacinados contra o coronavírus. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A sexta-feira foi de temporais na Bahia. Em 12 horas, cidades do interior registraram toda a chuva esperada para novembro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber dela Quanto tempo a região nordeste ainda não recebia tanta chuva. E aí, Lídia, é um recorde? É, Cris, boa
9: noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha, viu? Olha só, desde novembro do ano passado, a região não registrava uma chuva tão expressiva. Os temporais continuam no fim de semana. Temos um corredor de nuvens carregadas. No interior da Bahia e do Tocantins, há risco de transbordamentos. No leste baiano, solo encharcado pode provocar deslizamentos. E uma frente fria? Bem afastada no oceano, mantém a chuva sobre os três estados da região sul. Do norte até o centro-oeste, pancadas isoladas à tarde. No sudeste, sol sem chuva, apenas nas áreas claras do mapa. Neste sábado à tarde, em Florianópolis, faz até 26 graus. No Rio de Janeiro e em Manaus... 32, em Cuiabá, 31 e em Salvador, até 27. Em São Paulo, fim de semana de sol. No sábado, máxima de 28 graus. No domingo, faz até 25. Aí, na segunda, voltam as pancadas de chuva à tarde, máxima de 24. E na terça, faz até
1: 20. Tempo delivery. Nós temos a participação do Denis, viu, Lide? Lá de Rurópolis, Pará.
9: Vamos para lá, Celso. Denis, seguinte, fim de semana de tempo abafado, com 30 graus. Até segunda, sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer hora.
1: O Peu quer saber como fica o tempo em Irajuba, Bahia.
9: Opa! Peu, atenção, fim de semana de temporais aí em Irajuba. A chuva forte pode causar transtornos. Máxima de 28 graus. Na segunda, a chuva começa a diminuir e faz até 29 graus. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR.
0: Boa Obrigada, noite, Lide. gente. Obrigada, Bom fim de semana para você. Até amanhã, Lidy. Até.
1: Para garantir uma nova vitória na votação do segundo turno, o presidente da Câmara foi a campo convocar deputados para estar em Brasília na próxima terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou um áudio em que revela a estratégia para aprovar a proposta de emenda constitucional dos precatórios na semana que vem. Qual a nossa programação da próxima semana? Trazer todo mundo na segunda-feira à noite, é, na terça começar de manhã e terminar a hora que der, na terça à noite, faz uma quarta leve e libera a turma, tá? Um grupo de parlamentares entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a aprovação da proposta em primeiro turno. Eles argumentam que as regras da votação não foram seguidas. A relatora será a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspendeu os pagamentos do governo feitos por meio do chamado orçamento secreto. Esse é o nome popular das emendas do relator do orçamento em que não dá para saber o destino do dinheiro, os valores e os autores dos pedidos. Rosa Weber determinou que nenhum recurso indicado por parlamentares nessas emendas seja liberado até que o plenário do Supremo se manifeste sobre o assunto, o que não tem data para ocorrer.
0: O Brasil anunciou hoje uma redução de 10% no imposto de 87% das mercadorias importadas. A intenção é aumentar a competição entre produtos nacionais e os que vêm de fora e, com isso, reduzir a alta dos preços. Nós vamos voltar ao vivo à Goiânia. A repórter Revana Oliveira está no condomínio onde mora a mãe da cantora Marília Mendonça, que fez aniversário ontem. Vamos conversar com a Revana. Suas informações, Revana? Oi Cris, está confirmado, a família aceitou a realização do velório de Marília Mendonça no estádio Goiânia Arena. Essa data ainda vai ser definida, já que os corpos ainda não chegaram ao IML de Goiânia. Nesse momento, a movimentação aqui na entrada do condomínio é bastante tranquila, a gente vê apenas uma viatura ali para garantir a, garantir a segurança e dentro do condomínio também estão outras três viaturas e mais uma ambulância para dar suporte caso a mãe da cantora, que reside aqui juntamente com o filho, na mesma casa que Marília Mendonça morava, caso ela precise de algum auxílio. Essa ambulância chegou hoje por volta das 6 horas da tarde, foi feita uma verificação de pressão, batimentos cardíacos e permanece então até lá, para dar suporte à família. Cris Celso. Obrigada, Revana.
1: O acidente que matou Marília Mendonça e os outros quatro ocupantes do avião será investigado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB.
0: Mas o Ministério Público Federal de Goiás investiga denúncias contra a empresa proprietária do avião. A aeronave é um bimotor turbo-hélice Beach Aircraft, ano de fabricação 1984, da empresa PEC Táxi Aéreo de Goiás. O avião tem capacidade para seis passageiros e, segundo a ANAC, estava com situação regular e autorização para realizar serviços de táxi aéreo. Desde maio desse ano, o Ministério Público Federal de Goiás investiga a PEC Táxi Aéreo por acumular uma série de irregularidades que colocam em risco o tripulante e passageiros. Segundo o documento, a empresa coloca pilotos com jornada de voo estourada para voar. O pedido de investigação também aponta problemas no para-brisa da aeronave, que causa prejuízo visual em pousos e decolagens. Uma investigação vai levantar as causas da queda.
13: A posição do horário no solo ela não estava de nariz. Né? Dá-se a impressão que o impacto não foi com o nariz da aeronave dá-se a impressão que a aeronave, o piloto, tentou um pouso forçado ou um pouso de emergência. O fio de alta tensão, caso seja um dos fatores que contribuíram para o acidente, é muito complicado, porque ele é praticamente imperceptível a olho nu. É muito difícil ver um avião piloto na posição de piloto, a visibilidade oblíqua o que ele tem, ou até mesmo horizontal, e dependendo da posição do sol, um fio de alta tensão praticamente invisível.
0: O produtor Henrique Ribeiro, que trabalhava com Marília Mendonça e estava na aeronave com ela, postou um vídeo nas redes sociais minutos antes do embarque. Na imagem, ele brinca com a cantora e fala da viagem que iriam fazer.
10: Ô, oh, onde você vai, velho? Com essa mala? Onde você tá indo? Ô, a Minas, né, meu oh, amigo? É? Vai de Minas agora? Você tá, a sua... você tá mudando a mesa, carregando
3: a mala.
1: E foi confirmada há pouco a identidade do piloto do avião que levava a cantora Marília Mendonça para um show em Minas Gerais. Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos, trabalhava como piloto desde 1996. Ele também foi uma das vítimas fatais do acidente. Você já viu aqui que o CENIPA confirma um dano na rede elétrica próxima ao local da queda. O órgão deve fazer uma reconstituição. Um país onde 100 milhões de pessoas vivem sem coleta de esgoto e 33 milhões sem água tratada. Na série especial desta semana, o Jornal da Record retratou a situação de brasileiros vivendo sem saneamento básico.
0: Na reportagem de hoje, nós vamos ver o impacto desse descaso no meio ambiente com a morte lenta dos rios.
13: são mais vistos como rios.
6: As pessoas olharem para os rios, principalmente os rios urbanos, e acharem que os rios urbanos são a extensão das privadas, ou no caso da produção de energia elétrica, os rios são a extensão da tomada, sem entender que existe um ciclo da água.
13: A maior cidade do país transformou suas principais reservas de água em grandes depósitos de esgoto. São um exemplo de como, historicamente, o Brasil lida com o meio ambiente. Eu estou no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. É um dos lugares mais conhecidos e movimentados da cidade. Milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias não sabem, ou não se lembram, é que ali embaixo existe um rio, o Ayangabaú. Só que ninguém o vê porque ele foi coberto por cimento. É a mesma condição de 1.500 dos 4.900 quilômetros de cursos d'água que cruzam a capital paulista. Eles só se tornam visíveis quando, depois das tempestades, ocupam seus espaços novamente. Para o geógrafo do projeto Rios e Ruas, que não é visto, não é cuidado.
11: Como é que você vai cuidar daquilo que você nem sabe que existe? Quer dizer, uma pessoa em qualquer lugar da cidade em que ela jogue um lixo na rua, calçada, no asfalto, na verdade ela está jogando lixo dentro do rio. Por quê? Porque primeiro vento, primeira chuva, isso vai para a galeria de água pluvial, da galeria de água pluvial para o primeiro córrego mais próximo, o riacho mais próximo, e daí para os rios principais, tipo Tamanduateí, Aricanguva, Pinheiros, Tietê, né?
13: Essa praça fica na Pompeia, bairro de classe média, bem urbanizado, e tem uma nascente. A água vem pingando, pingando, vai caindo, passa por aqui, por esse cano, e forma um laguinho. E olha como ela é cristalina, bem limpinha. Mas depois que sai da praça, a situação muda, ganha volume e sujeira. Percorre, por baixo da metrópole, um trajeto de pouco mais de 4 quilômetros até desaguar no mega poluído Tietê. E não é só nas capitais. O Rio Paraíba do Sul, que passa por três estados e é fundamental para o abastecimento de regiões como a metropolitana do Rio de Janeiro, recebe milhões de litros de esgoto in natura todos os dias. Aparecida, no interior paulista, despeja todos os seus dejetos nessas águas. São 100 litros por segundo. Essa cascata está a menos de 10 metros da margem do rio, e é de esgoto, que fica caindo o tempo inteiro, mesmo de máscara, a gente sente um cheiro forte. E se acompanhar o caminho que ele faz, dá para perceber o rastro que a água preta dos dejetos deixa na água marrom do Paraíba do Sul. nasceu em Aparecida. O rio faz parte
2: da vida dele. E era um rio muito bom para nadar, inclusive as margens dele eram geralmente de pequenas praias de areia fina, uma areia branca.
13: Em um percurso de 3 quilômetros, constatamos seis pontos de descarga. Se a gente seguir mais para frente,
10: vai encontrar mais.
13: O detalhe é que a água que abastece a cidade também é captada no rio, exatamente aqui, ao lado de todos os pontos onde existe o despejo de esgoto.
6: O caso de Aparecida ilustra, obviamente, o que acontece em muitas cidades brasileiras, em que o lugar onde nós estamos despejando o nosso esgoto, infelizmente, é o mesmo lugar de onde a gente está tirando água para o consumo humano. Isso, obviamente, que traz custos para o tratamento dessa água para que ela vire potável e, obviamente, traz riscos, porque nem sempre esses tratamentos seguem um padrão de excelência. Então, o quanto é importante as pessoas olharem para os rios e perceberem a importância de que esses rios estejam com a qualidade plena, garantindo, assim, não só o nosso abastecimento, mas também a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa qualidade de vida.
13: Os moradores antigos dizem que o que corta a cidade hoje é um rio completamente diferente do Paraíba do passado.
11: Não saía do rio, era de noite, pescava à noite às vezes,
6: aí dava peixe por brincadeira. Antigamente você pegava dourado, você pegava curimba, pegava
13: bagre. Antigamente era piabanha de 8, 10 quilos. E hoje
7: em dia? Ah, não pega mais
1: poluição acabou com o Rio, a poluição de rede de esgoto, que é muito detergente,
13: óleo de comida que ele joga, né? E as fábricas também acabaram. Essa situação toda não é por falta de estação de tratamento de esgoto, porque a tem uma, é essa daqui. Ela foi inaugurada em 2013, só que até hoje nunca funcionou como deveria. Na época, o governo do estado investiu 22 milhões de reais. A estação recebe o esgoto, mas não faz nenhum tratamento. Joga os dejetos no rio praticamente do mesmo jeito que chegam. Nós temos os tanques, tem toda a estrutura montada, mas faltam pequenos equipamentos.
6: As bombas, por exemplo, nós temos um conjunto de três bombas, só temos uma. Se se essa bomba entrar em pane, nós temos um problema muito sério. Então, nós temos que fazer adaptações a essa estação para que toda a estrutura que seja lá, junto com essas adaptações, possa fornecer aquilo que a gente precisa em termos de eficiência
8: no tratamento.
13: A previsão é que a estação só comece a tratar o esgoto efetivamente no segundo semestre de 2022, nove anos, poluindo o rio desnecessariamente. Quase uma década de um exemplo sobre como muitos lugares no século XXI Ainda lidam com saneamento base.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. A cobertura do acidente e morte de Marília Mendonça e outros quatro ocupantes da aeronave continua à meia-noite e meia no Jornal da Record. E amanhã, de manhã, no Fala Brasil.
0: Fique agora com a novela Gênesis. Até segunda.
1: Boa noite e até amanhã.